0: Se a gente parar de ser curado, a gente para de avançar e estaciona, então Deus não vai parar de curar você, por quê? Porque você não para de ser atingido, magoado, ferido, magoado, ofendida. e há uma atmosfera de cura aqui sobre nós hoje, amém? Pode sentar. atmosfera de cura sobre nós aqui essa noite, muito linda e poderosa, e eu acredito que Deus trouxe você aqui para ministrar o seu coração, amém? amém? Lá atrás na mesinha tem café, tem bombons, eu acho que ainda tem, tinha uns irmãos que estavam pegando de mão cheia, né? eu não sei, o irmão olhava e fazia assim, ó, deixa eu ver quantos cabem, ah, é. é, não, é porque o irmão traz para compartilhar com os outros, mas tem bombom lá atrás, tem café, tem água também. É, beba água, hidrate-se, porque faz bem para você, amém? Faz bem para você. É, que manhã linda, hein? Quem esteve aqui essa manhã? Glória a Deus, foi uma manhã muito linda. E o que Deus fez nessa manhã foi muito lindo. Foi um verdadeiro discipulado que a gente precisava. Os gigantes vão cair em nome de Jesus, eles já caíram e nós estamos diante de Deus para viver um novo tempo, os gigantes internos, os gigantes externos, foram hoje denunciados e atingidos e vencidos em nome de Jesus, amém? No nosso território, nós vencemos, e depois que a Mãe Clóvia ministrou essa palavra de discipulada, ela passou... Um bom tempo ministrando, ungida do Senhor, glória a Deus. Cadê ela? Eu disse que ia falar dela com ela aqui, mas ela está por aí. Glória a Deus. E ela foi usada por Deus. ali ela ali, ó, só olhando atrás do coqueiro. Olha aí, pronto, lá e vem. Glória a Deus. E foi um discipulado, vem cá, E Foi um discipulado muito lindo, ó Linda de Jesus. Deus te abençoe, te amo. Muito orgulhoso de você, viu? Sendo ungida é por Deus na nuvem. Pastores, invista em colocar as esposas para pregar. Coloque ela para pregar. Na igreja, coloque as líderes de célula. Todas as minhas doze pregam. Todas as 12 pregam. E tem que pregar, tem que, ser usada, tem que ser usada por Deus. Porque Deus fala muito através dos homens e mulheres de Deus amém, e uma é uma mulher ungida de Deus, tem uma unção de discipuladora tremenda, e quando eu vi que a palavra dos gigantes, que estavam sendo direcionadas, apontava fortemente para um discipulado, eu disse ó, oh, vou te dar a palavra aqui ó, vai, recebe, ela fala meu Deus, <risos> será, que dá, será que dá tempo eu pregar, aí dá, e ela pregou três horas aqui, não soltou e foi a ministração poderosa. Quantos foram discipulados essa manhã? Foi muito lindo, Deus fez. Dê um aplauso ao Senhor, te amo, viu? Beijo. Debaixo de discipulado. Que lindo, Deus fazendo. E a gente prepara a mensagem junto, assim, né? Ela vai pregar, e quando ela olha o que é que é isso aqui, a gente vai fazendo e vai abrindo e, e pontuando. E vai fazendo a obra, amém? E Deus vai fazer isso, vai usar a Isabela também, a Manuela, nos encontros, minhas filhas. Coloque os filhos de vocês para pregar na igreja também, coloque os discípulos para pregar. A gente fica surpreendido em vê-los crescendo e sendo ungidos por Deus pregando. A palavra de Deus tem sido muito forte. Lá no, no, no podcast, no Spotify, na apostila, lá embaixo tem, um, tem dois links: um link que é para a lista dos louvores playlist das músicas e o outro é das mensagens, tá? Já tem lá naquele podcast, o encontro de Elias, que foi do ano passado, todas as mensagens lá, e o encontro Radix, dos jovens, que foi agora mês passado. Tem a mensagem da Isabela, tem a mensagem do Douglas, tem a mensagem minha, pastora Márcia, pastor Ricardo, pastora Carla, que pregaram para os jovens. O que, é que a gente está pregando? O que, é que a gente está falando para os jovens? Tudo lá, as ministrações do Radix. Jovem Raiz. E o Jovem Raiz é o Jovem da Santidade. Então, você pode aproveitar e ouvir e pegar esse tema aí para ministrar também para a juventude. E vai ser acrescentado todas as ministrações, serão acrescentadas, inclusive está gravando agora, você deve estar tá ouvindo aí. Está gravando agora e as mensagens gravadas, elas vão sendo colocadas também lá no Spotify, como em formato de podcast. Podcast é... É o áudio gravado, hein? É a mesma coisa, só que muda, né? Muda só o nome. Antigamente era fita cassete. Agora o nome é novo. Podcast. Glória a Deus, não é? Não é bênção? É de Deus demais. O negócio é bom. Então, é poder, é poder, é poder né? Podcast é de poderoso, né? Eita. Glória a Deus. Amém? Então, a ministração de agora é a quarta ministração e o tema é. O líder curado para o território prometido. Amém? Ministração 4. O líder curado para o território prometido. Salmo 126, versículo 5. Quem está aí, diga amém. Salmo 126, verso 5. A palavra do Senhor vai declarar muito forte uma semente. Existe uma semente que que você vai ministrar no território da promessa. Ela está aí, ó. Os que com lágrimas semeiam. Amém? Os que com lágrimas semeiam a semente do quebrantamento. Você está plantando ali com lágrimas o perdão. Você planta ali com lágrimas a busca, o arrependimento, o quebrantamento. É, uma, é um revestimento da semente, ou é uma semente que você planta no seu território. Você vai plantar no seu território essa semente poderosa em nome de Jesus. Diga amém. Muitos crentes tratam, tratam o quebrantamento o choro, olham pro, ou, ou contemplam o choro, o quebrantamento, como algo muito é, difícil de, de assimilar. Como assim? Por que chorar? Por que chorar? Por que, que a gente chora no louvor? Por que, que a gente chora na palavra? Por que, que a gente chora nos encontros? Por que chorar? Por que existe o quebrantamento? O que é o quebrantamento na Bíblia? Qual o sentido das lágrimas na Bíblia? A gente então vai ver agora nessa ministração o poder que tem do quebrantamento para curar você. Existe uma terapia, num, na linha de, de, de terapia, só para chorar a terapia do choro. Você chega no consultório, a pessoa te abraça, começa a chorar com você, e você chora, chora, respira assim. Agora eu estou melhor, vou para casa. Eu só queria chorar. Terapia do choro. Pessoas que só querem chorar. O choro, ele... O quebrantamento, ele é uma semente que você planta no seu território. Mas o seu território não vai ser o território da lágrima da ofensa somente, da lágrima da dor da lágrima do, do esquecimento, a lágrima do desamparo, você foi desamparado, desamparada, a lágrima que, da desonra, da vergonha que você passou. A sua lágrima ela vai revestir uma semente poderosa de perdão e o seu território vai trazer alegria para você. O seu território vai trazer alegria para você. Você vai cantar o Cântico Novo no território e vai sorrir o um sorriso novo, os que com lágrimas semeiam, com júbilos vão colher, eita que Deus vai te dar o cântico de alegria e a colheita da tua restituição, meu Deus o que não aconteceu nos últimos dois anos vai acontecer nesses seis meses, eu recebo em nome de Jesus a minha colheita... Eu recebo, o Senhor, porque a palavra hoje está dizendo que você vai colher em nome de Jesus. Verso 5 diz que você vai colher com alegria. Dá um sorriso ao pessoa ao seu lado e diga assim, ó, você vai colher com muita alegria, prepare-se. Deus vai dar um sorriso novo nos teus lábios e uma dança nova nos teus pés. Ó. Eita, Deus poderoso, diga amém. E o verso 6 diz assim, ó, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Diga, essa palavra é para mim. É mim. Sabe por quê? Porque você chegou aqui chorando. Você tem caminhado, na caminhada do seu ministério, chorando. E aí, nos últimos dias, eu tenho atendido muitos pastores, muitos líderes, que estão muito sentidos também na igreja, sentidos no, no que diz respeito ao ao sentimento, muito ofendidos. Muitos pastores ofendidos, muitos apóstolos, bispos, líderes de célula, maridos ofendidos, esposas ofendidas, filhos ofendidos. A ofensa tem aumentado demais. Está assustador. No mundo secular, sai nos jornais as notícias que aumentou 40% o, os casos de depressão no Brasil. Chegando a 30 e poucos por cento de pessoas deprimidas em um, um, um grupo de, de 100 pessoas. É tipo assim, aqui tem 100 pessoas, 38 a 40 estão sofrendo depressão. Mas depressão é uma doença que ela não, tem, ela não tem sintoma. É a mais fácil de esconder. Depressão é uma coisa que a gente esconde. Mas esconde que ninguém sabe. Quando vai saber, já explodiu. Pá, e aí tem que ser um tratamento mais profundo. Uma pessoa, quando ela entra em depressão, a depressão ela é criada, ela não é pega. Você não pega como você pega uma gripe, não é um vírus. Depressão é criado dentro de você. Ela manifesta alguns sinais pequenos. Mas esses sinais pequenos já são denúncias de que eu preciso ser tratado. E Deus diz assim: Ó. Você pode até chorar com a dor e se entristecer. Mas eu vou te dar alegria. Você vai colher com júbilo. Deus faz questão de dizer assim: Ó. Você vai. Chorar andando. Andando onde? Pergunta. Andando no, no seu território. O território da promessa é um território que faz chorar, mas também faz sorrir. Você vai ter alegria. Que território é esse? Você vai ter alegria na família, você vai ter alegria no ministério, você vai ter alegria financeira. Eita, Jesus, a alegria financeira é bom demais. Deus vai alegrar você financeiramente, tudo vai estar resolvido. Você vai terminar o ano com todas as contas pagas, sorrindo, chamando o pastor, a pastora, chamando, me chamando lá, dizendo assim, "Vem aqui em casa comer um piru assado, uma farofa de biscoito, um arroz com passas, não é isso que se come no final do ano? Eu digo, eu quero ir, eu vou, estou dentro, vamos comer esse piru assado. Eu não como, é cru, mas assado eu como. Glória a Deus, e Deus vai te dar uma alegria nova, uma prosperidade de abundância, em nome de Jesus. Você vai me ligar e vai dizer assim, vem passar aqui a ação de graças comigo. <risos> Códigos, né? Vem passar aqui a ação de graças comigo, nós vamos comer um peru. Olha aí, ainda vamos para Black Friday, Aleluia. lá no Walmart. Eita, Jesus. <risos> amém? Quem recebe? Vai ligar e diz, pode vir, vem, a gente vai estar junto. Diz, diz amém. amém. Deus vai te dar uma alegria nova, em nome de Jesus. Amém. Agora diz assim, ó, onde, é essa onde é essa alegria? No teu território. Amém. Ou você não está lendo aí, o que está que que no versículo 6? Vai andando, chorando, vai, como é que vai voltar? Versículo 6. Com feixes de alegria nas mãos. Pode escrever isso, que, o que tem me feito chorar, Deus vai fazer ou vai usar isso para me fazer sorrir. Tem mulheres que estão chorando no casamento, mas Deus vai fazer você sorrir no seu casamento. Tem maridos que estão chorando por conta dos filhos, pais que estão chorando por conta dos filhos, mas Deus vai te dar alegria com teus filhos. Deus vai dar alegria. Ah, Senhor, eu estou chorando por causa das minhas finanças, o território financeiro, eu estou chorando, mas Deus vai dar alegria financeira. Eu estou chorando, meu território é emocional. Eu não estou bem emocionalmente. Eu estou chorando meu território ministerial, eu não estou bem ministerialmente. Tem pessoas que pudessem sentar agora comigo, assim, num, num reservado, e dizer assim: aposto, ah, eu quero conversar. Eu quero falar o que eu estou passando. Eu não estou bem, eu não estou bem. Porque só querem conversar. Querem ter um momento para abrir o coração e derramar as lágrimas. Eu quero alguém para chorar. Eu quero alguém para dizer o que é que está doendo. Eu não posso dizer isso na frente de todo mundo, eu não posso falar isso para todo mundo, mas o meu território tem me feito chorar muito. Muitos crentes têm tratado os líderes da igreja, os pastores da igreja, líderes de célula, como, como se fosse assim, uma mercadoria religiosa. E tem pastores que estão se, se sentindo ofendidos com isso. São pessoas que só se interessam dos líderes quando precisam dele mas descartam quando descobrem um ministério melhor. Eu precisei de você, mas agora eu achei ali um pastor melhor, eu vou para lá. Eu achei uma igreja melhor, eu vou para lá. E são é um, como se fosse assim, um produto, você está descartado, eu não, eu não tenho mais nada para te dar. Não, lá agora é melhor, lá é um negócio é espetacular, o pastor lá é maravilhoso e você fica se sentindo. O território da sua conquista é um território que gera lágrimas em você. Algumas vezes, eu estou falando de ministério, mas se for no território do casamento, é quando a esposa recebe o relatório que o marido achou uma mulher, entre aspas, melhor para ele e quer rejeitar a sua esposa da aliança para ficar com outra. Ela se sente rejeitada. Ela se sente uma, parece que foi uma mercadoria, agora eu não tenho nada para te dar, não tenho nada, não sou nada, não significo nada para você. E essa traição faz ela chorar. Ou a esposa faz isso, trocando por outro. O discípulo que troca você, líder, discipulador, discipuladora, por, por outra pessoa, isso dói muito e ofende demais. Esses dois anos foram muito difíceis, nesses dois anos de pandemia. Alguns líderes perderam a força de liderar. Eu Já algumas dezenas de líderes que eu tenho atendido com a Maclóvia, junto com a Maclóvia, a gente tem atendido no discipulado, nos gabinetes, líderes que não têm mais força, nem mesmo de liderar. Outros que não têm força, de continuar casado, outros que não têm força de continuar na, na, na igreja, porque estão atingidos, mas o Espírito Santo, ele vai achar você na sua fraqueza e vai fortalecer você. Aquilo que te faz chorar, Deus vai fazer você sorrir em nome de Jesus. Deus vai te dar uma alegria nova, aleluia. Você vai sorrir o um sorriso novo nos lábios e dançar a dança nova nos pés. Eu vou repetir isso porque eu sei que isso está acontecendo. Deus vai te dar o um sorriso novo nos lábios e a dança nova nos pés. Tem alguém aqui em nome de Jesus? Diga amém. Algumas pessoas que estão aqui no encontro, a única semente que você tem para plantar no seu território são lágrimas. O território, a terra não responde a um comando, a terra responde a uma semente. Você chegar no quintal da sua casa e assim, nasce agora um pé de caju, vai nascer? Não, mas se você chegar e colocar uma semente de caju, uma castanha, vai nascer? Ela vai obedecer a semente. O território, ele obedece semente, por isso que a Bíblia diz, quando você semeia com lágrimas, vai colher com alegria. Aleluia! Existem líderes que estão semeando muitas lágrimas no seu território. Você pode estar nesses dias semeando lágrimas no território emocional, lágrimas no território espiritual, lágrimas no território financeiro, lágrimas no território ministerial, lágrimas no território matrimonial, lágrimas no território familiar que envolve filhos, lágrimas no território parental que envolve seus parentes, irmãos, irmãs, pais, tios, tias, sobrinhos seja como for, e você tem sentido essas lágrimas vindo, e elas estão jorrando, elas estão fluindo, e as únicas sementes que você tem tido são lágrimas, e você está plantando as lágrimas no território, aí você vem para o encontro desse, que lá de Jerusalém vem uma, uma palavra, lá de Manaus vem uma palavra dizendo assim, você está no território da promessa, e você vai conquistar, e nesse território você vai dançar a dança nova nos pés, você vai sorrir o um sorriso novo nos lábios, e a Glória do Senhor vai visitar você e diga: eu recebo. eu recebo. Ministerialmente, o apóstolo Paulo ele traz aqui um exemplo tremendo sobre como lidar com a dor. Como você tem que lidar com a dor, como você tem que é. é ministrar isso em você mesmo, como você tem que se auto-ministrar, quem entende isso, amém. diga amém. amém, veja, vou ler aqui alguns textos do apóstolo Paulo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15, 2 Timóteo 1,15 o apóstolo Paulo diz assim, ó, vamos ouvir aqui o que ele diz, você já deve estar ciente? Vai ficar esse negócio aqui, branco, aqui, pendurado aqui. Você já deve estar ciente, obrigado. Você já deve estar ciente. É a Belinha querendo colocar um negócio para ver se melhora aqui o som. Vai ficar isso aqui, ó. Aleluia. O que é isso, pastor? Não, não é um negócio aqui. Diga amém. Obrigado. Vai ver se melhora, né? É. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Você diz assim, o apóstolo Paulo é homem de Deus, mas era um homem de dores. Perder uma conquista não é fácil. Toque no ombro do irmão celular e diga assim, eu sei que não é bom, nem é fácil perder uma conquista. Diga assim, ó, eu sei. O apóstolo Paulo também. E ele está dizendo para Timóteo, me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. E ele dá nomes. 4, verso 10, ainda em 2 Timóteo. 2 Timóteo 4, versículo 10. Ele diz assim, ó. 4, 4, porque Demas, tendo amado o presente século, o mundo, me abandonou. E se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia. Tito foi para Dalmácia. Diga, me abandonou. Ser abandonado não é bom, hein? Dói ser abandonado, sim ou não? Versículo 14, Alexandre o Ferreiro me causou muitos males, meu Deus, como pode uma pessoa, se você conhecesse o apóstolo Paulo agora vivo, vivo, o apóstolo Paulo, não é esse aqui não, esse aqui é o apóstolo Paulo lá da resgate, mas se você conhecesse o apóstolo Paulo vivo, o Paulo de, de Tarsis, você ia fazer algum mal a ele? Quem é que ia fazer algum mal a ele? Quem é que ia ofender o apóstolo Paulo? Tem alguém que ia assim, eu vou ofender esse cara. Pois esse rapaz aí, o Alexandre, o ferreiro, causou males, e não foram poucos. Paulo diz assim, ó, muitos, irmão. Você não, você não tem ideia o que ele fez comigo? Muitos males ele causou. É aquela pessoa que aparece na tua vida, parece um presente de Deus, mas é um embrulho do Satanás. Tem aquela pessoa que vem aparecendo, parece assim, não, vai ser bênção, mas ele vai causar uma dor tremenda e um mal horrível. Paulo diz assim, ó, o Senhor dará retribuição de acordo com o que ele fez. Meu Deus! Tome cuidado com ele, você também. Ou seja, ele andava por lá. Sim ou não? Tem gente assim, irmão? Como receber cura enquanto lideramos? Isso aqui demora muito para você aprender, mas eu oro hoje à noite, para você aprender hoje, e que Deus coloque você no tempo dele. Você vai aprender a receber cura enquanto lidera. Eu vou dizer outra vez, tá? Porque tem curas que só vão acontecer enquanto você está no território da promessa. Enquanto você está liderando, ministrando a sua casa, ministrando o seu casamento, ministrando seus filhos, ministrando sua empresa, ministrando sua. administrando sua causa financeira, você vai precisar ser curado durante a jornada. A Bíblia diz assim, lá no Salmo que a gente leu, andando e chorando. Ou seja, é uma jornada no meu território. Eu tenho que andar e chorar. É, é, é ser ministrado enquanto você lidera. Quem é que lidera alguma vida? Quem é que é líder de alguém? Levanta a mão. Então é com você essa palavra. Paulo, ele vai colocar aqui para nós um direcionamento. Como receber a cura da alma, a cura interior, enquanto você lidera. Primeiro, reconheça a dor. Fingir que não dói é a pior situação. Ou esconder a dor é ainda mais agravante. Reconheça a dor. Dói? Dói. Reconheça. Está doendo. Reconheça que isso tem agredido você. O que o apóstolo Paulo fala aqui nesses três versículos é que ele reconhece que tem um, um sentimento que dói nele. Ele diz, ó, oh, me causou muitos males, isso dói. Olha, fulano me abandonou, isso não é legal. Eu reconheço, isso não é bom. Esse aqui, ele fez isso comigo, todos lá da Ásia me abandonaram, eu perdi uma igreja, um ministério, eu perdi uma célula, eu perdi um, um, uma família eu perdi um, um, um discipulado, é isso que ele está dizendo, dói, eu reconheço, isso é uma dor em mim, eu preciso ser acompanhado, eu preciso de ajuda. Líderes que não reconhecem suas dores entrarão em uma rota de colisão mais cedo ou mais tarde. Líderes que não reconhecem suas dores vão ter que reconhecer suas perdas. Tem alguns territórios que você vai perder porque demorou a reconhecer as suas dores. Eu amo os encontros, porque a gente não escapa. Chega no encontro e não sabe nem o que é está doendo direito, e Deus começa a dizer: E aqui, está doendo, Senhor. E eu nem percebia que está doendo. Ah, é isso aqui, Senhor, que está doendo? Pois eu quero cura. E é isso que vai acontecer agora, nos próximos minutos. Daqui a pouco você vai chorar e vai dizer assim, estava doendo, Senhor, agora eu quero a cura, Senhor. Eu estava aguardando isso aí, eu estava no nível da minha vida, da minha liderança, da minha chamada, eu não queria olhar para essa dor. Não, não está doendo, não. Está doendo, Senhor, e está doendo muito. E eu preciso da tua ajuda. Me ajuda, Senhor. E você vai buscar o socorro e o socorro vai vir. O Senhor vai visitar essa noite com o socorro do alto, e você será visitado pelo socorro do Senhor, em nome de Jesus, será que tem algum crente aqui que precisa? Aleluia! Aleluia! Sabe por que é que dói? Porque você é gente, você não é robô, você não é inteligência artificial, você não é uma máquina, você não é um celular, você é gente, dói em você, porque você reconhece isso, Dói porque você ama, dói porque você é, tem um bom sentimento. Se você fosse uma pessoa dura de coração, isso não ia doer. Dói, irmão. Eu tenho as minhas dores. Aquilo que dói em mim, algumas pessoas dizem assim, aposto, não dá nem para ver. Mas também não é para você colocar as dores para quem não resolve. Você tem que levar as suas dores para a sua cobertura você tem que levar e expor suas dores na presença do Senhor. Você tem que reconhecer que essa dor está aqui em você. Número dois, vocalize a dor. Agora preste bem atenção a isso. Diga onde dói, fale, vocalize a dor. Vocalizar a dor é você como o apóstolo Paulo aqui. Ei, eu vou dar voz a essa dor. A voz dessa dor é Alexandre Ferreiro. A voz dessa dor é Emineu, a voz dessa dor é Demas, e ele vai dando o nome, ele vai vocalizando a dor. Está doendo, eu não sei o que é, mas dói, é lá no fundo, pois vocalize isso, coloque isso para fora, fale, fale para Deus, fale, busque a sua cobertura, vocalize, ponha para fora, transforma essa dor em voz, transforma essa dor em choro, transforma essa dor em gemido, mas não deixa ela presa dentro de você. A minha Bíblia diz que o Espírito de Deus vai ajudar você com gemidos inexprimíveis. Se até o Espírito Santo geme, por que aqui um pobre cristão que nem tu não pode gemer? Nós não somos melhor. Tem gente que quer resistir à dor, pensa que é a quarta pessoa da trindade. Jesus, quando percebeu que está doendo, ele foi gemer no Getsemane. Alguns perguntavam assim, mas por que Jesus foi orar tão distante dos doze? Porque ele ia gemer. Ele estava ali no gemido do Getsemane, na prensa do azeite. Ele suou, ele gotejou gotas de sangue, porque ali era a cura da alma. A minha Bíblia diz que quando Jesus estava no Getsemane, era uma dor tão profunda, tão profunda, ao ponto de querer morrer. Era uma depressão naquele momento sobre ele espremendo Jesus. E ele dizia, Pai, passa de mim esse cálice. E ele deu o um nome para a dor, cálice. O cálice da ira de Deus estava sobre ele e a dor tem nome. Vocalize essa dor, vocalize essa dor. Número três, compartilhe a dor com pessoas certas. É bom você colocar isso, com pessoas certas. Porque tem pessoas que você vai compartilhar a sua dor mas elas querem usar isso contra você. Compartilhar sua dor no sacerdócio. Agora ouça bem. Compartilhar a dor é uma coisa. Confessar o pecado é outra. Amém? Quando você for apresentar-se a um discipulador, discipuladora, se for pecado, confesse. Se for dor, compartilhe. Amém? A dor tem que ser compartilhada, dizendo assim, está doendo isso aqui em mim, está doendo. O apóstolo Paulo, nesse momento dele compartilhar com Timóteo, Timóteo já era um líder, Timóteo já tinha nível de liderança, Timóteo já tinha nível de pastor. O apóstolo Paulo disse que sobre Timóteo havia uma unção tremenda e era modelo na palavra, na fé, na pureza, na conduta, no amor. Timóteo era um, um homem de Deus, então Paulo compartilhava com Timóteo, compartilhava com Lucas, que escrevia ali em Atos, ele compartilhava com pessoas certas, mas existiam pessoas que provavelmente, é, um, o Alexandre, o Ferreiro, ele compartilhou e o Alexandre causou males contra Paulo. Talvez ele tenha compartilhado as dores com Alexandre, e Alexandre usou essas dores para causar mal no apóstolo Paulo. Tem pessoas que elas não podem ouvir as suas dores, mas você precisa compartilhá-las. Então, Deus vai te dar um presente. Pessoas abençoadas de Deus e ungidas para você dizer, está doendo, olha, está doendo, eu quero te dizer isso, está doendo, eu preciso falar. O maior presente que Deus vai te dar é um discipulador, um acompanhador, um, uma pessoa que possa estar com você quando você disser, ah, eu quero uma conversa, eu quero sentar, eu quero ter o um, 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 que a gente chama de gabinete eu atendo os meus doze, eles pedem assim, eu quero um gabinete, vamos marcar, vamos lá, vamos sentar, vamos chorar, vamos orar, vamos buscar, atendo na igreja, atendo lá em casa, porque eu preciso. Quando eu peço ao apóstolo René, ele senta comigo, ele me ouve, ele ministra a minha vida, ministra a minha alma. O apóstolo Gilvan, apóstolo Gilvão, vou compartilhar minhas dores, eu compartilho as dores com ele, eu fico à mesa e sento com ele, e ele escuta minhas dores e, me, e ministra a minha alma. As dores, elas têm que ser compartilhadas com pessoas certas, mas você não pode ficar carregando essas dores. Sua liderança está aí, seu casamento está aí, quanto mais dores você guarda, mais mal ela vai causar em você. Quem está entendendo? Amém. O apóstolo Paulo, ele compartilhou, ele deu o nome às dores. Ponto 4, isso aqui eu já, eu até falei já um pouco. Ele deu nome às dores. Ele deu nome às dores. Veja. Ele reconhece, ele reconhece que algumas pessoas machucaram ele, número um, reconhece a dor, intencionalmente machucaram ele, ou por negligência, mas ele sofreu. Número dois, ele vocalizou a dor, ele não deixa a dor de lado, ele vocaliza, ele coloca isso para fora, ele fala que dói e onde dói. Terceiro, ele compartilha com uma pessoa de confiança, ele compartilha com um, um dentro do discipulado. Quem poderia discipular o apóstolo Paulo, mas ele compartilha isso. Talvez ele tenha compartilhado algumas dores com Pedro, algumas dores com Marcos, algumas dores com Barnabé. Porque as feridas, elas precisam ser ministradas. E uma palavra, uma frase, um direcionamento de uma pessoa, de Deus, já pode trazer cura para você e alegria para o seu arraial. Diga amém. É importante você identificar o que foi feito contra você, o que magoou você, o que ofendeu você e compartilhar. E compartilhar com o Senhor. Olha que oportunidade você está aqui agora. Então, se você quiser, a gente fica até meia-noite aqui chorando na, nos pés de Jesus, compartilhando nossas dores, mas você não vai voltar para casa no silêncio. Deus vai curar você aqui. Tem um nível novo de cura interior na tua alma aqui, que você vai voltar novo para o seu território. Sabe como você vai voltar para o seu território? Assim, ó. É. Todas as vezes que eu vou a Manaus, eu volto com um sorriso novo, porque lá é como um esconderijo para eu estar recebendo e ministrado por Deus. Aleluia. Deus disse assim, no primeiro ano que Deus disse, Deus vai te dar um sorriso novo nos lábios e uma dança nova nos pés. Aí eu dizia, Deus vai dar um sorriso novo nos lábios e uma dança nova nos pés. Essa frase não é minha, é do apóstolo René. Ele liberou essa palavra sobre mim, Deus vai te dar um sorriso novo nos lábios e uma dança nova nos pés. Eu digo, eu recebo em nome de Jesus, eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Diga amém. amém. Eu recebi o um sorriso novo, ó. Né? E a dança nova nos pés. Cheguei na igreja, voltei de Manaus, parecia o Silvio Santos. eu e o Paulo. Deus vai dar um sorriso novo nos teus lábios, uma dança nova nos teus pés. Deus vai curar você. Deus vai curar você. Meu dentista colocou os dentes. Doutor Emerson Galvão, lá em Manaus. Eu estava ministrando o cura interior numa palestra, na ministração ele é um, um homem de Deus, um homem muito abençoado, ele é a Débora, sua esposa, Débora Sabá, ela é judia, e o Emerson olhou e foi muito ministrado por Deus, ele chegou até mim e disse assim, apóstolo, abre a boca, eu disse, o que é isso? Não, eu sou dentista. Aí, ah. Aí ele olhou, olhou, Vá no meu consultório amanhã, você vai ficar até quando em Manaus? Eu disse, vou ficar até semana que vem, vai no meu consultório amanhã, eu vou colocar os dentes no senhor. Eu digo, esses daqui não estão tá dando certo, não. Eu, disse, eu vou ajeitar. Eu digo, fala meu Deus. Eu fiquei pensando, o que é isso, ajeitar? Cheguei lá e deitou na cadeira. Disse, Se eu vou botar os seus dentes todos novos. Eles fizeram, não são implantes, são coroas. Olha o nome. E não são lentes, são coroas de porcelana. Dez em cima e oito embaixo. Eu recebi esse presente de Deus lá em Manaus. Eu tenho um carro dentro da boca. Se eu fosse fazer um dente desse aqui, lá com ele, está 2.800 um dente, ele disse agora. Está mais, né? Aumentou muito. Pronto, você trabalha com isso, verdade. Vem da Europa a porcelana. Fio de, pa... Fio de espática. E quanto é um? Um só, né? Se fosse fazer hoje. Em pé. Fique em pé, garoto. Se fosse fazer hoje, um dente dá duzentos. Eu tenho um 10 em cima e 8 embaixo. E ele me deu de oferta. Eu tenho meio. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Deus deu um sorriso novo para ele também. ó. Deus vai dar um sorriso novo para você, em nome de Jesus. O doutor colocou os dentes, eu olhei assim. Aí eu comecei a chorar, dentro do consultório. Eu disse, eu estou emocionado, pastor. Eu comecei a chorar com ele. Eu disse, Deus me deu um sorriso novo. Deus lhe usou para me dar um sorriso novo. Ele é um irmão de coração, uma, uma maravilha de homem de Deus. Ele é um dos dentistas mais bem requisitados lá do Amazonas, ele atende os famosos, os artistas do Amazonas. Emerson Galvão. Deus vai te dar um sorriso novo nos lábios. Eu cheguei na igreja dançando e sorrindo lá no altar. Cumpriu a profecia. Diga amém. Amém. Eita, Jesus, olha para o irmão celular e diga assim, ó, Deus vai dar um sorriso novo nos teus lábios e uma dança nova nos teus pés. Diga, Deus vai dar um sorriso novo nos teus lábios e uma dança nova nos teus pés. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Agora, você vai encontrar motivo para sorrir. Nem que você seja banguelo, vai sorrir banguelo, mas porque vai ter sorriso o que adianta você ter dentes de porcelana na boca, mas não ter razão para sorrir? Deus vai te dar o sorriso dos lábios, se vai ser com dente ou sem dente, ou com dente podre ou pendurado, mas vai sorrir, vai dançar, em nome de Jesus, diga eu recebo, eu recebo, Deus vai fazer coisas com você, que você vai ficar constrangido, vai dizer, meu Deus, que é isso Senhor? O apóstolo Paulo deu nome à dor. Ele foi transparente sobre a dor, ele não teve arrodeio. Você vê arrodeio aqui no texto? Ó, oh, causou dor, fez muito mal e é isso mesmo, não fica arrodeando. Ele deu nome à dor, ele identificou, ele deu nome, ele não, ele não saiu ali com o negócio de ficar, não, tem um negócio aí que eu estou passando, vai logo de receber, vem para o encontro, diz logo o que é está que doendo em você, se jogue no Senhor, se jogue no chão, role para um lado, role para o outro, chore, eu já chorei ontem à noite, eu já chorei hoje de manhã, quero chorar já, bota logo a música que eu quero chorar. Porque o meu território precisa de sementes de cura, as lágrimas do seu território serão lágrimas de cura da alma. Ah, eu vou repetir isso. As lágrimas do teu território serão lágrimas de cura da alma. Quantas vezes eu já banhei esse auditório aqui, ó, do lado de lá, quando o altar era ali, do lado de cá. Quantas vezes eu já banhei essa grama aí fora, deitado com a cara no chão e chorando. E hoje eu venho me alegrando e vendo você aqui como líder. Eu vinha para esse santuário aqui, desse sítio, eu ficava sentado como discípulo, recebendo a palavra e Deus dizendo, levantarei você como líder. Aleluia. E eu via isso acontecer. Você vai ser levantado na nova geração, você vai ministrar líderes, você vai um dia chegar aqui a lugar só para trazer seus discípulos discípulos para pregar e ser usado por Deus, em nome de Jesus, você vai dançar, dança nova nos seus pés aqui, ó. um dia você chorou aqui, outro dia você vai chorar de alegria, e eu chorarei na presença do Senhor, cantando e dançando, tem algum crente aqui? Tem algum líder que recebe em nome de Jesus? Tem algum líder que recebe em nome de Jesus? Diga, eu recebo. As dores têm um propósito, dê um sentido à sua dor eu perguntava assim, por que, Senhor? Quando eu aprendi, entendi isso. Senhor, para que eu estou passando por isso? O que eu tenho que aprender? Não pergunte o porquê, pergunte para quê. Não pergunte por que eu estou passando por a... Meu Deus, mas por que, Senhor? Não. O que eu tenho que aprender com isso, Senhor? As dores elas serão usadas para gerar lágrimas, mas as lágrimas serão sementes para trazer alegria. Amém. Tudo tem um sentido na vida de quem é homem de Deus e mulher de Deus. Até as dores que você passa, Deus vai transformar em pérolas. Amém. Eu fui para Manaus, em e 2008, o encontro da Pérola. Foi uma das ministrações mais tremendas. O Mover 2. Quem fez o move 2? Eu, em Manaus, eu disse assim, eu vou morrer, senhor. Tá bom, senhor, eu não aguento mais chorar. E cheguei aqui e trouxe os meus 12 para cá, para esse sítio. Vocês vão receber a ministração da Pérola. Os meus 12, lembram? Lembram aí? Os 12... A gente estava no altar, era do outro lado ali, não né? era desse lado, era de lá. Tinha ministração que eu não conseguia nem falar. Eu, eu, quer... eu... Ю... eu... Cataluidade... eu... Chorando. E eu entendi no Moved2 que toda dor, toda ofensa é para o seu crescimento. Vai transformar em pérola. Que a pérola, ela um dia foi uma ferida. A ostra, quando está aberta, qualquer agressão a ela, machuca. Às vezes, até a areia passando com a corrente do mar, corta e machuca a pérola, um peixe, e passou, cortou, machucou, aquela carninha da pérola, da, da ostra por dentro. Feriu, ela se fecha, e ela começa a entrar num processo de cura. E ela libera uma substância que começa a curar aquela ferida e calcificar e vai ficando uma bolinha e quando abre é uma pérola, você ferido na mão de Deus, aí virá um curado, como um tesouro na mão dele, hoje eu vejo as minhas curas um tesouro. Eu escrevi no livro algumas pequenas porções do que eu vivi como cura da minha alma. Pessoas que leiam o livro e dizem assim, meu Deus, aquilo é me ajudou tanto, aposto. Obrigado por eu ter colocado isso no livro. Uma vida inabalável. Obrigado, porque aquela cura também me curou. Teve uma pessoa que ligou lá de São Paulo, acho que era São Paulo, meu Deus, eu fui curado, o que é isso? A minha vida está no livro. Teve uma, uma, uma pessoa que ganhou o um livro de presente, uma enfermeira lá em Messejana, foi lá na igreja dizia, chorando com o livro na mão, eu vim aqui só lhe dá um abraço. Eu fui curado ali no seu livro. A tua ferida vai virar uma pérola na mão de Deus. A tua lágrima vai virar um feixe de alegria. E eu me alegro com tudo isso. Se apenas uma pessoa viesse voltando, dos dois mil livros que a gente vendeu. Se uma pessoa dissesse, obrigado, isso me curou, já valeu a pena. Agora, dezenas e dezenas de pessoas. Toda semana é um, dois, na Amazon. O pessoal pede, não sei de onde, sei de onde. Ontem, ontem, agora, foi um lá para São Paulo, eu acho. Deus vai te usar poderosamente, que a tua cura vai trazer muita alegria e você vai se alegrar na presença do Senhor pela cura que você vai viver no seu casamento, com os seus filhos, com as suas finanças, com o seu ministério, com a sua chamada, com a sua maturidade, com o seu novo tempo, em nome de Jesus. Prepare-se, porque Deus vai levantar você nessa geração para ser um instrumento de cura para muitos, em nome de Jesus. Diga, eu recebo e diga aleluia. E dê um aplauso ao Senhor, meu Deus. Aleluia. Segundo ponto, como Deus vai usar o seu território para curar você? Essa aqui é muito forte. Como Deus vai usar o seu território para curar você? Primeiro, você tem que reconhecer que no território da promessa tem a sua cura. Se você tem passado muitas dores no seu casamento, é no casamento que Deus vai curar. Se você tem passado dores no ministério, é no ministério que você será curado. A sua cura está no território da sua promessa. Número dois acredite que no território da promessa está o teu sonho, diga sonhos de Deus, isso aí, Deus vai curar você para realizar sonhos, o versículo de, de Salmos é, você vai voltar com feixes de alegria, você vai plantar um sonho e colher a realização de uma promessa, diga amém olhe para as mãos da pessoa ao seu lado, diga assim, ó, essas mãos vão colher tanto, isso, diga, diga a pessoa perto de você, essas mãos vão colher tanto, Pe se eu fosse você, eu pegava na mão do seu irmão vizinho, e dizia assim, ó, essa mão vai colher tanto, deixa eu pegar nela, deixa eu pegar nelas, essas mãos vão colher tanto, deixa eu pegar nelas, Como Deus vai usar o seu território para curar você? Número três, faça do seu território da promessa o lugar do seu quebrantamento, onde você tem que semear as lágrimas no lugar certo. Tem um lugar para você chorar. Você lembra que no mundo diziam assim que o bairro é o lugar do choro, né? No mundo. Pessoa vai lá, se embriagar e vai chorar? Não é assim? Derramar... Tem uma, afo, olha aí. Deus... Como é a frase? Afogar as mágoas. Aí você é crente, aí afogar onde agora? Ah, tem um lugar para eu chorar. Quem disse que crente não chora? Crente chora mais do que bebo. É ou não é? Eu nunca vi, irmão, a raça para chorar, bebo. Já entro na igreja chorando. E é beijoqueiro, é verdade. Crente chora mais do que bebo, porque tem onde chorar. E chora, e as suas lágrimas são sementes no território. Onde, onde é a sua dor? O território da sua promessa causa dores, causam lágrimas, mas trarão colheitas de cura, de alegria. Quando você fizer o seu território da promessa o lugar do seu quebrantamento, Deus vai te dar vitória. Ministério Efraim, quem é do Ministério Efraim aqui? Glória a Deus. Eita, é um lugar de choro. Lá eu tenho manhãs choradas, cinco horas da manhã. Todo ano a gente começa o ano, já semenda nossas lágrimas no altar. Primeiro de janeiro já coloca na oração, 5 da manhã chorando. Os três primeiros dias do ano: um, dois e três de janeiro é no jejum. E é, Senhor, eu vou plantar esse ano aqui, Senhor, eu estou aqui, estou aqui, os doze dias de oração e de choro e de quebrantamento, para eu dançar 12 meses na presença do Senhor. E a gente planta nossas lágrimas em casa, chora nas orações de casa, na oração a, na ponta da cama... Chora na borda da mesa, chora ouvindo a voz de Deus, na, assistindo uma um, um adoração, um louvor na TV, no YouTube. Chora nos lugares que você está na sua casa, chora dentro do banheiro. Chora em todo lugar, a tua casa será lugar de alegria. Quando ela se transforma em momentos de quebrantamento, Deus vai te dar momentos de alegria. Tremendos no território da tua casa. Tem lugar para chorar. Vai chorar no território da sua promessa. Você vai estar aqui no encontro, você está chorando, e o encontro é um território tremendo de Deus para a tua vida. Lucas 19 vai mostrar que Jesus chorou. Jesus chorou em três territórios. Em Jerusalém, na casa de uma família e na oração do, do Getsemane. Lucas 19, 41. Quem está comigo aí, diga amém. amém. Lucas 19, 41 diz assim, ó. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. Ah, Você tem que chorar pelo território da sua promessa. Jesus entrou em Jerusalém e começou a chorar, mas ele entrava todo ano. Desde criança ele entrava lá. Eu imagino que Jesus, todas as vezes que ele entrava em Jerusalém, chorava. Todas as vezes que eu entro em Jerusalém, eu choro. Não tem como, irmão. Dentro daquele ônibus ali, o ônibus pega a gente lá no aeroporto de Tel Aviv. Quem já foi para Jerusalém? Quem vai para Jerusalém? Levanta a mão, pelo amor de Deus. A gente vai para o aeroporto de Tel Aviv. E aí o ônibus leva a gente. E a gente vai subindo um monte. Muitos copos. Aí, quando o ônibus desce, você vê a cidade. Se for de dia, dá para ver tudo. Se for à noite, as luzes da cidade e a cúpula dourada lá em cima. Aí, a gente toca uma música dentro do ônibus. Jerusalém, qual é aquela lá? Tem bem aqui. É a cidade do meu rei. Senhor Jesus, Emmanuel, em tuas ruas, A gente, irmão, não, é, é, é de 1900 e não sei quanto, é traduzido, aí a gente não tem como, irmão, a gente começa a chorar dentro do homem, pensa num monte de pastor, pode ser quantas vezes for, porque é o território da promessa, Deus disse assim, Jerusalém, a cidade do grande rei. Jesus chorou em Jerusalém. Chore na sua casa, chore na sua igreja, chore na sua célula, você tem, você tem que chorar mais. Seus olhos estão muito secos. Seus olhos estão muito secos. Mas eu tenho certeza que não é falta de dor. Não é. Não é. Está faltando quebrantamento, mas não está faltando dor. Motivo para chorar tem. Então chore. Se o teu Jesus chorava, por que, que você não chora? E ele chorava e chorava. Olha o verso 42, ele orou. Ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz mas isso está agora oculto aos teus olhos, Jerusalém. Ele queria que Jerusalém recebesse a revelação que você tem hoje. Jesus chorou para dar para Jerusalém a revelação que você tem. Quando eu entendi isso aqui, depois da quinta vez que eu fui a Jerusalém, eu olhando para aqueles judeus, tudo tradicional, com aquela roupa preta, aquele chapelão, aquela barba, eu olhei para eles orando no muro lá, orando no muro, e aí eu comecei a chorar, eles tudo chorando, as mulheres do outro lado, tudo chorando, enquanto a tora na cara, assim. não é assim? A apóstola Marisa estava na oração, ela já voltou chorando, e olha que lá no mar, meu irmão, é quebrantamente, você já entra no culto chorando, a apóstola Marisa, meu Deus, essa mulher choram mais do que eu, não foi apóstola? ela toda com a Bíblia na cara, chorando. E do outro lado, os, os, os ortodoxos, eu comecei a chorar. E eu li esse texto, Senhor, eles não têm a revelação que nós temos. E nós temos a revelação, como é que eu vou ficar de olho seco diante da glória que foi revelada? Eles não conseguem ver o que a gente vê. Teve um judeu que parou a gente uma vez e disse assim, o que vocês vêm fazer aqui? Isso aqui é a cidade do grande rei, quem disse isso para você? Quem ele mostrou isso? isso ficam impactados porque a gente entende Jerusalém. Porque a revelação nos foi dada. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, há um véu sobre eles. Mas a, a nós que nos convertemos ao Senhor, ao Espírito Santo, o véu foi tirado. A palavra revelação vem do latim revelare, removeu o véu. O Senhor removeu o véu e revelou a você Yeshua, o rei da glória, o príncipe da paz. Jesus chorou porque Ele queria que Jerusalém o visse. Mas as nações da terra contemplam o Senhor, o príncipe da paz, o rei dos reis, o Senhor dos senhores é chegada a salvação, eu choro irmão, mas tem que chorar mesmo, mas tem que chorar, no lugar do seu território, Jesus chorou, em outro território, João capítulo 11, tem alguém aí? É. João capítulo 11, no versículo 32, Jesus chora lá em Lázaro, João 32 vai dizer quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés dele, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu, 33, que ele, ela chorava, e os judeus que o acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou, onde vocês puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver. 35, quem está aí na Bíblia? Verso 35. Jesus chorou. Olhe para o irmão e diga assim, ó, chore também. Chore também. Chore também. Jesus chorou por causa de um território chamado família. Diga amém. Jesus chorou por causa de um território chamado família. Família. Sabe qual foi a colheita? João 13, 1, eu vou mostrar para você. Antes da festa da Páscoa, sabendo de Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-o até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traz Jesus, sabendo de, disso, tinha confiado tudo nas as, as suas mãos. E, vai pulando, tendo a ceia, e aí ele está na me, mesa... Essa é uma outra mensagem. Eu vou pular isso aqui. Deixa para, Senão vai puxar muito. <risos> senão aqui vai, vai embora. Jesus está em Betânia. Não é esse texto que eu li agora, não. Jesus está em Betânia. Ele está à mesa com Lázaro, as, as, as irmãs de Lázaro. Ele é ungido ali em Betânia. Deus vai trazer uma unção nova sobre a sua casa. Daqui a pouco você vai ouvir isso. Você semeia lágrimas pela família, e Deus vai te dar alegria e milagres na sua casa. Diga para o irmão ao seu lado, sua família é um milagre. Gerado em lágrimas. Diga, gerado em lágrimas. Hebreus capítulo 5, verso 7. Hebreus 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Diga amém. Como chorar? Como chorar? Está aí o versículo 7, do capítulo 5 de Hebreus. Com clamor, com oração, com súplica, diante daquele que pode livrar da morte. E ele vai ouvir você por causa da sua reverência a ele. Chore, mas chore com reverência, não chore com rebeldia. Por que, Senhor, estou passando por isso? Isso é rebeldia. Chore com oração, com clamor, chore com reverência. Quem está entendendo? A mulher chegou e começou a chorar os seus pés, enxugando com os cabelos. Você vai molhar os pés de Jesus. Onde que é o lugar do ferido, do ofendido, nos pés de Jesus, derrebando suas lágrimas? Você tem que chorar mais. Diga ao seu irmão pertinho de você. Plante mais lágrimas no território da sua promessa. Qual, qual é o choro da cura que será semeado no território da promessa? Vamos terminar falando de José. Gênesis 43. O homem da Bíblia, depois de Jesus, que mais chorou, não é Jeremias. Isso aí é um apelido que foi dado na Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus. Mas José chorou mais que ele. Jeremias, o profeta chorão. Quem já ouviu isso? Da lamentação e tal. Não é assim? José chorou. Gênesis 43. Versículo 30. Qual é o choro da cura? É o choro das lembranças. Gênesis 43, 30. José profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Entrou no quarto e ali chorou. É o choro de lembrança. O que fez ele chorar? Lembrar de tudo que ele viveu e passou. Você tem que trazer a sua lembrança e chorar aquilo que dói. Porque se ainda dói, é porque não tem choro. Depois que você chorar essa lembrança, perdoando, liberando perdão, você vai lembrar e vai se alegrar. A lembrança que ainda faz você chorar, é porque ainda não foi perdoada. Não foi chorada. Quando você chora uma lembrança, e é curado nela, Vai lembrar de novo, porque no, no, o choro não apaga da memória, mas cura. O choro não vai apagar a lembrança, mas vai resolvê-la, curá-la. Um choro de clamor, de oração, de súplica, um choro de perdão. E quando lembrou de volta, se alegrou. Esse é o choro de José. Número dois, é o choro sem máscara. É um choro autêntico. Você já viu alguém chorando? Você diz assim, isso aí, hum, esse, esse choro aí é falso. Quem já viu o choro falso? Já viu mesmo? Não é? Encenação. É o choro mascarado, lágrima de crocodilo. O crocodilo, ele está mastigando e está chorando. Ele é mastigando aqui a a vítima e derramando a lágrima tem gente que pode estar assim chorando para você mas tá ó te te mordendo te esfaqueando chora na frente mas é, mas tem assim tem ou não tem quem já viu gente assim já apareceu gente assim mas José ele chorou com sinceridade. 45, verso 2, Gênesis 45, 2, quem está aí? Não? Verso 2, ele diz assim, levantou uma voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de faraó. Esse é o choro sem máscara, ele não escondeu mais. Ele não escondeu mais. Quando você chegou no mundo, você só ia ser uma pessoa saudável se você tivesse chorado. E o médico dizia assim, chora, chora, chora. Passou um vídeo agora no jornal, a menina pariu, e quem fez o parto foi um soldado da polícia militar. Dentro de um, uma balsa, sei lá o que foi. É. A mulher aqui, ó, racumindo lá de fora, o cordão umbilical aqui, o soldado pegou e ficou, chora, meu filho, chora, chora. Bora, vai chorar, viu, mãezinha, vai chorar. Chore, meu filho, chore, chore, chore. Chore, só parou depois. É. Pronto, agora vai ser gente. Tu ficar assim, ó. Aí Deus diz assim, ó. Chora. 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 Aí o Espírito Santo está só aqui, ó. Chora. Agora vai ser gente, agora você vai ser um líder, agora você vai ser um bom pai, uma boa mãe, um marido, um filho, um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu estou para ver um homem de Deus que não chora, uma mulher de Deus que não chora, não conheço, tem que chorar, tem que chorar, as lágrimas de José eram lágrimas de cura, ele estava sendo curado pelo que os irmãos dele fizeram com ele. Ele chorou, mas ele não chorava, ele gritava. Ah! O maior choro que eu dei na cura interior, de todos os encontros da minha vida, foi aqui, nesse sítio. Jogado no chão, lá naquela ponta lá, que o altar era de lá. O apóstolo Jovão estava pregando a ministração do resgatão. Quem estava no resgatão? Acho que o Douglas, o André, o Júnior, o Eucleciano. Patrícia, Carleane, Carla. Eu me joguei ali, ó. o meu ex-pastor, o meu antigo pastor, tinha me rejeitado. -se, eu não quero mais nem você, eu não quero mais a visão, eu também não quero mais vocês. Vão, vão, mas pastor, vão. Aí eu fui orar, Senhor, misericórdia, toco no coração do meu pastor, o que está acontecendo, não sei o que, é que vai ser da minha vida. Eu fiquei desesperado. Eu fui lá na casa dele, eu cheguei no portão, ele abriu o portão, e disse, o que, é que você quer aqui? Eu, pastor, pelo amor de Deus, eu caminhei há 10 anos, não, não quero nem você, não. Ah, procurar o René Terra Nova. E eu tinha uma aliança com ele, um anel, que eu usava, foi um anel que nós fizemos uma aliança, de discipulado, eu estava aqui no encontro. Eu me joguei no chão. O resgate da alma do líder. Quem já foi para o resgatão? A gente chama esse encontro de rasgatão. O resgate da alma do líder. Era a minha vida. Era o pastor pregando, o apóstolo Gilvão pregando, e eu chorando, 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 chorando. Quando terminou, ah, eu me joguei ali, ó. Aí fui tirando o anel. Ia saindo assim, ah, a ah, dor saindo, eu gritava, gritava, gritava. Eu entreguei para a pós Juvan disse assim, não tem mais como, acabou. Não tem mais, eu, eu não tenho mais pastor. Eu não tenho mais alguém para cuidar de mim, eu não sabia o que fazer. Saímos do encontro e fomos para, o, para Manaus. E lá foi a nossa cura. Cheguei, o apóstolo René estava no mi, estava pregando, terminou a mensagem, eu fui lá na sala dele, lá atrás do altar. Ah, eu fui chorando. E ele olhou, o que é isso, meu filho? É um enterro? Porque era eu chorando e o meninos tudo atrás chorando. Meu Deus do céu. E colocou a mão na cabeça e disse, você será Efraim. Duplamente frutífero. Ele que deu o nome do nosso ministério, o ministério apostólico Efraim. Duplamente frutífero. E de lá mudou minha vida. Mas eu tive que chorar muito. Para receber a minha cura da rejeição. Receber a cura da dor na alma. Chorar muito para ser um bom marido, para ser um bom pai, para ser um bom discípulo, para ser um bom pastor, para ser gente. Se você não chorar, você não é gente. Você tem que chorar. Aí eu vim para um encontro, vou perder uma oportunidade dessa? Rasga, chora, ah, chora, chora. Acho que eu, O choro que eu fiz aqui, no meu encontro resgatão, deu para ouvir lá do Conjunto Ceará. Ficaram preocupados comigo, se eu não estava passando mal, meu Deus. Chore, é a sua cura. José chorou rasgando. E quando você semeia com lágrimas, você colhe com alegria. Onde é que eu estou hoje? Com vocês aqui. Quem não tinha mais pastor, hoje é um pastor. Quem não tinha, não tinha mais cuidado, hoje está cuidando. A minha cura virou uma pérola para te abençoar. Você vai viver os melhores dias da sua vida. Deus vai trazer tantas pessoas para você cuidar, mas você vai ter que estar cuidado e curado, restaurado e chorado, e muito chorado em nome de Jesus. Será que tem alguém aqui? Gênesis 45, verso 15. Meu Deus, o homem vai chorar de novo. Verso 15. José beijou todos os seus irmãos e chorou. Abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Esse meu pastor... O mundo deu voltas. A gente ficou fazendo a visão, o discipulado, a igreja foi crescendo, crescendo, crescendo. Esse meu antigo pastor... Caiu, traiu a esposa, perdeu o ministério, perdeu a igreja, perdeu o casamento, perdeu o coração dos filhos, ao ponto dos filhos casarem e não chamar nenhum pai para ir para o casamento, de tanta decepção com ele. Virou uma vergonha no, no território, no conjunto Ceará, em Fortaleza. Foi o primeiro coordenador da visão do Estado do Ceará, na visão dos doze. Foi o que trouxe o apóstolo René para cá, para o Ceará. Me abençoou muito, só me fez bem, irmão. Só me fez bem. E aí ele foi, entrou em devaneios, 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 devaneios. Quando foi 2006, a gente saiu da igreja, saiu da igreja lá e começou o ministério Efraim, debaixo do pastorado do apóstolo René, do, do meu mentor. 2007, 2008, 2009, 2010 vamos para Zé Bastos, 2011, 2012, 14, 2014, 2014, 2014, recebo o um telefonema, eu atendo, Shalom, ele, meu filho eu quero falar com você, pastor, reconheci a voz dele, mas é claro, onde é que soltar? Eu só sabia das notícias. Venha aqui em casa, vou lhe receber. Corri, Clóvia. Pastor Henrique está vindo aí. Quem? Pastor Henrique Jorge. Como assim? Pastor Henrique Jorge ligou para mim aqui, está vindo aqui agora, e está bem na esquina. Esquenta aí, termina o almoço. Ele vai almoçar agora, vai dar meio dia. Eu desci no apartamento, fui lá na portaria. Eu vi assim, depois de sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, isso. Depois de sete anos. Ele olhada assim, pessoa envelhecida, destruída, sem ministério, sem casamento, sem reputação, sem almoção. Ele olhou e começou a chorar, e eu comecei a chorar e deu um abraço dele, a gente ficou chorando, e o porteiro do prédio olhando. E a gente. Pastor, eu te amo, pastor. Me perdoe. ele, Me perdoe eu, meu filho, pelo que eu fiz com você. E a gente se reconciliou chorando nesse né, choro aqui. Ah, irmão, o choro da reconciliação. E a gente começou a chorar, eu subi, fui no apartamento da Maclova Vieira, começou a chorar também. Ele sentou e almoçou na minha mesa. Viu minhas filhas, acho que ele viu as meninas. Disse, meu Deus, como você está bem. Disse, pastor, eu quero agradecer, porque tudo foi uma semente que o Senhor plantou na minha vida. Nós separamos o caminho, mas hoje o Senhor nos uniu e não há nada contra nós aqui. O Senhor está liberado eu peço também para o Senhor, me perdoe. Eu fiz uma semente, eu abençoei ele com a oferta oramos juntos e fomos para a igreja, eu só tenho que ir lá no culto agora, lá na minha igreja, você o Senhor ver o que foi que Deus fez, aí um domingo à noite, eu disse, igreja do avivamento, a igreja estava lotada, quem estava lá? igreja do avivamento, hoje eu quero apresentar uma pessoa para vocês, meu Deus, não sei se eu aguento, o meu primeiro pastor, ele veio, e a gente se abraçou no altar, e começou a chorar, e disse, igreja, esse foi o meu primeiro pastor, eu estou aqui por causa dele, Ele orou e abençoou a nossa vida. E está liberado. Um dia eu chorei aqui, depois chorei com alegria com Ele. Você não tem que carregar mágoa de ninguém. Você não tem que carregar mágoa de ninguém. O seu passado vai ser resolvido com lágrimas de perdão não tem que ficar carregando argumento, não tem que ficar chateado com ninguém, seja quem for, libera. Você tem muito que ser usado por Deus no ministério. Se eu tivesse ficado amargurado, se eu tivesse ficado é, um líder ranzinza, horrível, eu não sei nem se eu estava aqui, o que me trouxe até aqui foi a o processo de cura do Espírito Santo de Deus na minha vida. Se você se submeter ao processo de cura de Deus na sua vida, Deus vai lhe levar longe. Deus levou José. Um dia os irmãos dele jogaram ele no poço. E outro dia, quando ele viu o irmão dele, meu Deus, o homem é um líder, olha o ministério dele. E os irmãos se agarraram com ele e começaram a chorar e pedir perdão. E José beijou cada um. Você vai beijar aqueles que fizeram mal a você? Beijou, abraçado com eles e chorava. Meu Deus. Esse é o choro da reconciliação. Gênesis 46, estou terminando. Verso 29, quem está aí? Gênesis 46, 29. Então José aprontou sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, Agossem, apresentou-se, lançou-se ao pescoço do pai, e chorou assim, longo tempo. Está aí, irmão, quero é ver quem é que chora mais do que José na Bíblia. Ela está chorando de novo. A gente vê assim, José, governador do Egito, mas não quer chorar o que ele chorava. Quer prosperar como José prosperou, mas não quer chorar como José chorou. Quer crescer como líder como José cresceu, mas não quer perdoar como José, perdo, José perdoou. Se agarrou o pescoço de Jacó, Israel, seu pai, e chorou longo tempo. Se a Bíblia diz longo tempo, irmão, eu vou voltar aqui para mais de uma hora. Era lágrima e catarro, catarro e lágrima. Ah, meu Deus, não sei se era catarro de Israel sobre ele, ou se era catarro de José sobre Israel, mas pense num catarro ungido. Se você chorar e não descer o catarro, não foi choro. Tem que entupir o nariz. É ou não é? Quem está entendendo? Amém. Deus vai fazer você um líder chorando mas vai chorar no território certo, o território da promessa, vai chorar pelo motivo certo, assim como Jesus está lá em Hebreus, chorou com clamor e súplica, ele chorou, mas com reverência ao Senhor, aleluia, Deus vai te dar lágrimas que vão levar você a uma colheita tremenda, José sonhou com trigo, mas ele, ele, Deus não mostrou para ele que ele tinha que semear com lágrimas para colher os trigos que Deus tinha mostrado no sonho, Deus vai te dar sonho, irmão, eu tenho um sonho, alguns líderes aqui sabem os sonhos que a gente tem, eu tenho sonhos. Mas eu sei que para chegar até lá, eu vou ter que plantar lágrimas. Eu tenho que passar por muitas curas ainda. Mas pastor, você é curado, eu sei, mas tem cura ainda, é muita cura, irmão, é muita cura. Pode botar encontro. Quando chega encontro, assim, eu digo, bota logo a música, eu quero chorar. Prega logo a palavra que eu quero chorar. É muita cura. José chorou, chorou, agarrado ao pescoço do pai. E o pai disse assim, Ah, José, agora eu já posso morrer. Porque eu vi o seu rosto, meu filho. E eu sei que você ainda está vivo. Meu Deus. Diga amém. Aí José viu o choro seu pai e o seu pai se despedindo dele Gênesis 50 verso 1 diz que Israel morreu e todo o Egito parou para honrar Israel então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou lá está José chorando de novo agora se despedindo do seu pai. Essa cura aí, ó, é forte. O choro de despedida é uma das curas mais tremendas. É o choro da despedida. Você tem que chorar e se despedir, se despeça da vida velha. Tem pessoas, tem momentos que foram bons, mas você tem que se despedir deles. E tem que chorar para viver o novo ciclo. Às vezes você tem que se despedir de um lugar ou de uma pessoa para que tudo continue. Quando José olhou para o pai dele... Israel, o próprio Israel disse, pronto, meu filho, agora eu já posso morrer, eu já posso partir para a glória. Foi uma despedida. Eu tive que fazer essa minha despedida do meu antigo pastor, e chorei para me despedir dele, me despedir do ministério, eu não queria sair, eu fui expulso, eu fui colocado para fora por causa da visão. Mas eu tive que se despedir. Eu me despedi aqui no resgatão. No encontro aqui. Senhor, eu libero ele, está liberado, pode ir. E aí desatou minha vida. Você tem que se despedir, às vezes, de lugares. Se não é uma pessoa, é um lugar que você tem que se despedir. A gente teve muitas experiências boas lá nas Zebaixos. Quem é do tempo das Zebaixos aqui? Da Efraim lá. Chegou um dia que a gente chegou lá pulando. Lembra do, dos carros que tinham dentro lá, que a gente pulou em cima dos carros, afundou os carros, foi alguma coisa? Tem que mandar consertar um monte de carro porque lá era uma sucata, e o homem não tinha tirado os carros ainda. Eu disse, eu posso inaugurar? Ele pode, mas cuidado com os carros. Eu, tá bom, era uma sucata. Só que tinham três, quatro carros lá que estavam reformados, zerados para poder vender. Ele já tinha reformado. Aí era fruto fiel. Quem já lembra como é que é? Irmão, pensa num culto bagunçado, é fruto fiel. O pessoal não, não para, é, é bagunçado no bom sentido. Era os ônibus chegando, era um bolo de cinco metros, era um negócio, cinco anos da igreja. Ia, 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 e tal. Fruto fiel, só fruto, uma irmã grávida, irmão, com um buchão. Hein? Em cima do, do. Não era ela não, era outra. Em cima de um micro-ônibus, uma topique. Fruto fiel! Só assim, ó, com um buchão. Foi ou não foi? Uma multidão. Tu tava também, não era? Não. Era tu também com o Caleb, né? Dentro da barriga. Ó, oh, aqui, ó, oh, confessando. <risos> Irmão, esbagaçaram os carros do homem. No outro dia o homem disse: pelo amor de Deus, você não vem mais pra cá, não. Vocês acabaram com meus carros. Eu falei, com uma conta enorme para pagar. De tanta coisa que a gente fez. Quebrou o retrovisor de carro, era tudo. Oh, meu Deus. De uma, de, uma, de uma topique lá, sei lá o um negócio. Quebrou o retrovisor de uma D20, que estava lá reformada arranhou um monte de carro que estava pintado já, foi uma esculhabação. Aí ficou uma conta enorme para pagar, o aluguel à época era 3 mil, já era um milagre para a gente pagar a época, que ele começou com 3 mil e foi aumentando depois, até chegar lá no, no nível, aí eu sei que a, a conta ficou 15 mil, só o aluguel era 3, já era um desafio, ficou a conta de 15, foi o culto mais caro que a igreja já fez até hoje. para pagar prejuízo. Mas a gente se alegrou, e se alegrou muito ali, hein? Que lindo, hein? Inauguramos o prédio, trouxemos a Ludmilla Ferber para cantar. Quem lembra? Ludmilla foi lá e cantou. Fizemos congresso com o Gilmar Brito lá dentro. Os jovens cheiro, lá, entupiu, saindo pelas telhas com o Salomão do Reggae, é, Giovanni Si, Rede Ativa. Foi lindo, lindo, lindo. E Chegou um dia que a gente teve que se despedir. Teve que se despedir do prédio, era alugado e tal passamos por uma crise, e Deus, eu fui orar, Senhor, e agora, Senhor, agarrado com o prédio, né? Senhor, não quero sair daqui, não, Ele pode se despedir, eu comecei a chorar. E o primeiro culto que a gente fez na igrejinha pequena, foi um culto que a gente começou a chorar, a chorar, a chorar, mas eu me despedi, porque tinha que dar continuidade a algo melhor de Deus multiplicamos as bases, está aqui a setorial, o pastor André, que está lá no Planalto, Tarreton Senna, levanta a mão aí, pastor André, pastora Patrícia, está aqui o pastor Douglas, está na, no, na, no Benfica, é a pastora Carliane. levanta a mão aí os pastores, amém? Dá um aplauso, Jesus, pelos pastores aí, das Efrains. E nasceu, assim, as multiplicações no nosso coração depois de lá. Mas tem que chorar e se despedir, às vezes tem que se despedir de uma casa, despedir de alguém, de um lugar, mas chore. Mas chore. Quem está entendendo? Agora deixa eu dizer uma coisa. E quando você fosse despedir de um discípulo que você ama? Hum? Quem já perdeu o discípulo? O apóstolo Paulo disse assim, me abandonou. Me abandonou. E aquele que abandonou, que tem que ser chorado para despedida. Aquele, aquela pessoa que você tem que chorar para deixar ele embora. Ele já foi, mas está dentro de você ainda. É aquele que você tem que chorar e dizer assim, é, me fez muitos males, mas eu vou liberar. Enquanto você não liberar, não chorar, se despedindo, você vai carregar essa pessoa nas costas você vai sonhar com ele, você vai ver, vai ver a pessoa, eu já perdi discípulos, pastores, mas eu, eu tive que me despedir, e era nos encontros, Manaus, Israel, chorando, segurava a mão da maclóvia, começava a chorar, amém, Está liberado, perdoado, eu amo, deixa ele ir. Que Deus abençoe. Começava a orar, abençoe. Mas enquanto você segura, eu estou pregando domingo aqui na igreja. Aí eu vi uma pessoa chegando e eu ficava olhando se não era. Parece, mas não é, mas não é. Porque você vê a pessoa. Enquanto você não chorar para se despedir, a pessoa fica dentro de você. Você vê porque está dentro de você e é muita cura você se despedir de quem lhe fez uma ofensa, quem lhe ofendeu. Jesus estava na cruz. Ele disse: "Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem". Ali estava se despedindo, mas se despediu com perdão. Enquanto você não liberar um choro de perdão e se despedir dessa pessoa que lhe magoou, que lhe distratou, ele fez mal, que lhe ofendeu, você vai ficar carregando ela é, e fazendo mal fazendo mal, Paulo diz assim no, no passado, me causou muitos males, hoje não causa mais porque está liberado me causou, me abandonou porque não está mais comigo e o segredo é lágrima de arrependimento de perdão, diga amém. amém. É o choro da despedida. Nós temos que buscar a cura no nosso coração. A cura do Senhor. Aí você vai colher a alegria no seu território. Amém. Será na família. A Bíblia diz que José reuniu os irmãos dele e disse assim, estão liberados, irmãos, eu amo vocês. Eu vou cuidar de vocês todos e Deus vai te dar uma unção, que você vai cuidar de quem te ofendeu, é forte isso, quando o pastor Henrique, meu pastor voltou e esteve comigo, eu, fui, eu fiz, discipulado, gabinete com ele, ministrando ele, ele pedindo ajuda, me ajuda, e eu discipulando, perdão, fazendo ministração, na sala da igreja, a pessoa que te ofende, um dia você vai precisar, estar curado, para recebê-la de volta, e dizer, eu vou ministrar a você, e essa pessoa vai, beber, das águas de cura, que está sobre a tua vida, essa pessoa vai se alimentar, do pão da, da vida, que está em você, diga, eu recebo, será uma colheita de saúde, José viveu 120 anos, um magoado não vive isso tudo irmão, morre de pressão alta, morre de, 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 de câncer, tem câncer que dá na pessoa, o médico diz, é emocional, é ou não é? Quem já ouviu isso? Por quê? Porque é muita amargura, tem pessoas que entram no Alzheimer, você sabe qual é o maior causador de Alzheimer? Mágoa, quanto mais guarda mágoa, mas atinge uma parte do cérebro que vai causando Alzheimer, o esquecimento. E a pessoa volta para a idade que ela foi traumatizada. Tem idosos que ficam na idade da criança, porque foi ali que ela foi traumatizada, e tem um argumento ali. Ela começa a ver pessoas da idade de criança dentro de casa, mas por quê? Porque ela ainda carrega aquelas pessoas que magoaram ela. A mágoa, ela adoece por dentro. Ela destrói você. E você tem que liberar, você tem que perdoar, você tem que chorar o choro da dor, dá nome a essa dor. É fulano de tal. É ciclano. Foi beltrano, Senhor. E dizer, dizer no Espírito, mas dizer com toda reverência, dizer com súplica e lágrimas. Não tem como perdoar. Você preste bem atenção a isso, porque isso é revelação. Você não perdoa a dor, você perdoa a pessoa. Ah, o, o Francisco me ofendeu. Ah, Francisco, eu perdoo o que você fez. Eu perdoo você que fez isso. Senhor, eu perdoo o Francisco. Eu perdoo o tapa que ele me deu. Tapa, ninguém perdoa tapa. Perdoa quem deu tapa. Você tem que dizer, eu perdoo fulano, Senhor, que me ofendeu com isso, isso e isso. Você que foi ofendido, você que já foi magoado, magoada. Às vezes assim, mas esse assunto eu já tratei, trata de novo. E, abre, e vai de novo, e abre de novo o, o, o coração, e vê, está doendo, chora-se, vem um choro, deixa vir, e diz, está perdoado. Está liberado. E aí você vai colher a sua promessa. Diga, eu recebo. Sabe qual era o desejo de José? Que ele, quando ele morresse no Egito, levasse os ossos dele para a terra da promessa. Quando eu morrer, ele fez que todos jurassem, jurem pelo Senhor, quando eu morrer, vocês vão levar os meus ossos daqui e me enterrarão na terra da promessa, em Israel. E a Bíblia diz, em Êxodo 13, que Moisés pegou os ossos de José no Êxodo e trouxe. 40 anos, irmão, esse povo carregando os ossos do homem. Sarcófago. Eu fui no Egito e vimos lá os sarcófagos, como é que é? Do na no, no, no Museu do Egito. Mas, Eita, fizeram isso com José, um sarcófago. Mas por que não está no Egito? Porque ele disse, me leve daqui para a terra da promessa. Eu não vou ficar aqui. E os ossos dele foram. 40 anos no deserto, o povo carregando aqueles ossos. Quando Josué entrou na terra da promessa, a Bíblia diz que Josué enterrou os ossos de José na terra prometida. Meu Deus. Meu Deus. O que você chora agora, irmão? Teus filhos vão colher a colheita da bênção. Você pode estar chorando agora. Chore e se arrependa hoje. Para que a colheita também venha nas suas gerações, os seus filhos, os filhos dos teus filhos. O choro que você chore agora, que seus filhos não chorem lá na frente. Se você guardar em mágoa, a mágoa ela se potencial, ela é potencializada e passa para os filhos. E dos filhos para os filhos dos filhos. E as perebas vão se multiplicando. Mas se você é curado, a bênção passa de geração em geração. Quando José foi curado e chorava, ele disse, olha, eu vou morrer, mas eu não vou ficar aqui, pode me levar daqui. E cumpriu, ele viu os filhos dele. Ele viu Efraim, ele viu Manassés, aleluia. Você vai ver o que Deus vai fazer através de você nessa geração. Você vai deixar um legado de cura para a sua família. Você vai ser chamado líder curado, aleluia. Todo discípulo que estiver com você vai ver que você é curada, curado. Toda a tua família vai dizer, meu Deus, que coração tremendo e lindo e abençoado, curado. Você é curado, diga amém, diga amém, diga amém e diga aleluia. Ah, coloque a mão no seu coração aí onde você está. Coloque a mão no seu coração. E José chorou. E em Hebreus, Jesus disse que ele chorava com lágrimas. Hebreus 5, 7. E Jesus, com forte clamor e lágrimas, Oração e súplica em ti, Movido em reverência Diante do Pai Chore Creio que Esse é o momento Que você glúvia. se colocar diante do Senhor Creio que É o momento da sua lágrima No altar você quer sorrir amanhã, chore agora. Você vai sorrir no seu território. Você vai chorar aqui para sorrir no território da conquista. José chorou no Egito, mas trouxe alegria aos seus filhos, Efraim e Manassés, na terra da promessa. Chore, para que as suas gerações tenham a promessa do Senhor preciso de Ti, Senhor. Me dá um coração quebrantado na Tua presença, Pai. Me dá um coração quebrantado em cura, Senhor. Me dá lágrimas, lágrimas de perdão. Escuta, Senhor, meu clamor em lágrimas. Escuta, Senhor. Escuta minhas lágrimas. Eu planto diante de Ti. I'm a Coloque seu coração na presença do Senhor, coloque seu coração na presença do Espírito Santo, ele é